0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Bispo JB Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Abaixo o 43 comigo. Eu saí do escritório no último dia útil aqui na sexta-feira, umas nove e pouca da noite. Assim, respirando, aliviado E dizendo, que bom Prevalecemos A proposta Vire para o seu irmão E dê uma salva de palmas para ele Porque ele chegou até aqui E já é 2018 na Austrália, irmão <risos> eu hoje acordei com algumas palavras Eu escrevi essa noite Fiquei até quatro e meia da manhã acordado Eu estou em outro fuso horário E eu fiquei muito empolgado com algumas palavras Eu escrevi um texto para poder enviar Para as pessoas postar nas redes sociais e hoje, logo cedo, eu recebi uma palavra tão forte. Eu me programei para falar hoje sobre uma casa que nós queremos construir. Foi no ano de 1994. Eu estava em Águas de Lindóia e Deus me deu uma palavra. A gente tem tempo, hein? Eu te farei uma casa firme. Isso está na Bíblia, acredite. Deus estava falando para Davi. Mas aquilo foi tão forte para mim. Deus estava dizendo, eu vou te dar uma casa firme Quantos querem uma casa firme em 2018, 2019? Então a primeira palavra profética é para você em 2018 é que a sua casa será firme Amém. Seu casamento será firme Amém. Seus filhos serão firmes Amém. Suas finanças serão firmes e eu estou, como você sabe, lançando um livro no próximo mês, dia 22, marque aí, primeiro dia da, do congresso de verão, Metanoia, a chave está na sua mente, eu até mudei o subtítulo, onde eu estou falando sobre mentalidade, esses dias eu estou lendo tudo que eu posso sobre mentalidade, o livro está concluído, mas tem aqueles... Certozinhos. e eu estava lendo o poder do menos o poder do menos como você pode desenvolver uma, uma mentalidade perseguidora ou uma mentalidade elástica ele cita no livro em Chicago em uma loja de departamentos eles tinham lá muitos vestidos emperrados, se amontoando no estoque. Ninguém queria comprá-los. Então o gerente da loja fez um sacrilégio, cometeu um sacrilégio. Foi lá, chamou algumas costureiras, mandou cortar o vestido, amarrou o vestido e colocou na prate, nas prateleiras para vender. Ou seja, no, na loja para vender. E vendeu tudo. E vendeu rápido. Porque teve que pedir mais e se tornou um dos principais produtos daquela loja de departamento. Isso é uma mentalidade elástica. Porque muito do que você precisa já está com você. Eu acho que você não entendeu ainda. Eu estou querendo profetizar para você. Muito daquilo que você está buscando já se encontra em suas mãos. Seus melhores amigos já existem. Eles estão perto de você. Você está buscando uma família, você já tem uma família Você está buscando um casamento Olha para o lado Tudo é uma lei de reconhecimento Haviam dois ladrões na cruz Um não reconheceu Jesus, o outro reconheceu Porque aquilo que eu não reconheço Não pode abençoar a minha vida Há muitas bênçãos na sua vida Que estão esperando ser reconhecidas Honradas. Nós precisamos dessa mentalidade elástica. Quando Israel foi novamente ocupado, a partir do final do século XIX, era um pântano. A terra ninguém queria, hoje todo mundo quer. <risos> mas ninguém queria ir para lá, a primeira leva de judeus saindo da Europa, da Rússia, de todo lugar do mundo, cumprindo a profecia dos vários profetas que falaram acerca disso, eles foram drenar o pântano, e a terra que emana leite e mel, que foi objeto inclusive de crítica de alguns supostos sábios eruditos, não estava dando nada, na verdade quando eles entraram, as pessoas até hoje, alguns estúpidos, para ser bem leve, tá? para não chamar ninguém de idiota, eles atacavam as escrituras, afirmando que elas não eram verdadeiras, entenda que quando Deus introduziu o povo na terra, Deus diz, a terra que tu cavarás os montes e acharás o cobre, cujas pedras são ferro. Deus está falando sobre uma transformação da matéria-prima em alguma coisa manufaturada. Israel hoje é a nação startup do mundo. Alguém brincou dizendo que existem mais startups em Israel do que padarias no Brasil. Eu estava agora no HSM em novembro e eu visitei um stand onde os representantes de uma startup israelense estavam mostrando um óculos para deficientes visuais. Simplesmente o óculos tem uma câmera e um microfone. A câmera ela fotografa aquilo que a pessoa está vendo, um livro por exemplo, e ela lê falando no alto-falante tudo aquilo que está escrito, ou seja Deficientes visuais que conseguem ler tudo Através de um óculos Quantos me entendem aqui? Quantos me entendem, quantos me entendem onde eu quero chegar? O Waze O WhatsApp Quantos aqui já usaram o WhatsApp hoje? O Waze Vieram da terra Que mandam leite mel Mobile I.O. Que é o olho mágico o caminhão está dirigindo, de repente é, o, o, o motorista dorme, sei lá, ele vacila, existem várias placas no, na estrada que fazem com que o caminhão se corrija, o ônibus se corrija, simplesmente uma tecnologia acerca de proteção de trânsito, tecnologia de água, Dessalinização de água Reaproveitamento de água Agricultura de ponta A primeira do mundo Tudo isso Como uma resposta profética A uma nação Que resolveu entender Que o que eles precisavam Eles já tinham Israel exporta água O rio Jordão É um riacho quando nós falamos de Rio Negro, Solimões, Amazonas, nós estamos falando de rios de proporções continentais. Quando nós falamos do Rio Jordão, a gente está falando de um córrego. Eles reaproveitam 80%, 90% de toda a água que eles usam no país. Nós estávamos comendo as maçãs e o guia disse para nós: essas maçãs de vocês foram cultivadas ali. Naquele, naquele presídio Elas são irrigadas pelo xixi deles <risos> É claro que não é o um xixi É a água que foi transformada em outro estado O que eu quero dizer é que existem muitas coisas que tem um outro estado Hoje, que aparentam, apresentam-se de maneira feia até a sala de parto ela é feia, mas o bebê que nasce é lindo. Deus tem bênçãos disfarçadas para você. Pegue, não olhe para a embalagem, simplesmente abra o um embrulho. Eu acho que vocês estão ainda em 2017. Ezequiel! 43 Hoje eu recebi uma palavra profética, verso 10: Tu pois, ó Filho do homem, mostra a casa de Israel esse templo para que ela se envergonhe das suas iniquidades e o modelo. Envergonhando-se eles De tudo quanto praticaram faz lhes saber a planta dessa casa E o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas E todas as suas formas Todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos E todas as suas leis Escreve isso na sua presença Para que observem todas as suas instituições E todos os estatutos E os cumpram Esta é a lei do templo Sobre o cimo do monte Todo o seu limite ao redor será santíssimo Eis que esta é a lei do templo, a lei do templo, sobre o cimo do monte, Deus quer colocar um, um templo sobre o monte, o templo hoje não é feito por mãos humanas, são pessoas, Deus quer colocar pessoas no cimo do monte, Deus quer tirar a luz debaixo do velador E colocá-la em evidência em 2018 Aqueles que passaram pelo choque de espadas Vão ser levantados em uma, em uma nova posição Eu vejo uma promoção à vista Você consegue vê-la? Eu acho que você não está feliz o suficiente Ei, Se manifesta hoje Deus quer edificar um templo sobre o cimo do monte Uma casa forte Diga para o seu irmão, empurra ele assim e fala É uma casa forte Se ele não quiser profetizar para você Levanta do seu lugar, vai para outro lugar Você precisa de alguém profeta do seu lado Empurra seu irmão e fala assim Deus está te dando uma casa forte Mas põe energia nisso, irmão Põe força nisso. Seu culto racional é apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo. Nós vivemos hoje os dias mais incríveis, extraordinários e poderosos de todos os tempos. Este é o melhor tempo para se estar vivo. Hoje de manhã eu estou saindo de casa e recebo uma palavra profética que alguém me mandou. Alguém quer se ligar a nós fora de Brasília. E ele me disse... Você é como a casa de Mordecai Vocês são a casa de Mordecai Onde os órfãos Encontram uma família E se tornam reis nos palácios Ai Jesus Ai Jesus Ai Jesus Essa é uma estação para um novo avivamento, um, numa escala maciça, onde milhões, se não bilhões, serão alcançados e que abrirá as portas do mundo para uma nova mentalidade. Uma nova mentalidade. Põe a mão na cabeça assim falando, uma nova mentalidade. Mente elástica. Isso é neuroplasticidade. Sua mente ela pode se esticar, como diz. O livro da Caroline Leaf que vai estar conosco aqui Você não sabe quem é essa mulher Ela é uma sumidade nos Estados Unidos Os novos caminhos neurais Nova, no, Novos tráfegos dentro de você acontecendo em tempo real Neurogênese A cada manhã seus, Suas células nervosas se renovam Parece aquele texto, né? a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. E por causa delas você não será consumido. Eu tenho acordado todos os dias com ideias novas. Ideias novas. Porque há novos acontecimentos celestiais em curso. Porque 2018 é um ano de coisas novas para você. O 8 é o primeiro dia da próxima semana é uma nova fase, uma nova estação, a palavra que me veio forte esses dias é, eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, eu estou colocando rios no deserto, eu estou colocando um caminho no erro, Deus está fazendo uma coisa nova, há coisas novas, Elementos novos Deus está trazendo do céu Aquilo que ainda não foi visto Aquilo que não foi ouvido O que não penetrou no, no coração humano Deus está trazendo O novo O fresco E o original Eu gosto disso, irmão Eu sinto como que uma, As cortinas estivessem se abrindo uma nova realidade está surgindo. Entenda que essa realidade surge com dores de parto. Quanto mais próxima ela atingir a sua plenitude, é porque os espasmos, as dores de parto, elas serão mais frequentes. Jesus disse que tudo aquilo que iria acontecer logo no início, logo depois que ele morresse, na próxima geração, no ano de 70, seria o início das dores. Deus está fazendo nascer algo e algo para nascer tem dores de nascimento. Quantos estão com dores de nascimento aqui esses dias? <risos> então diga para o seu é porque está nascendo, irmão. Se prepara, está nascendo. Diga para ele, está surgindo, está emergindo, está aparecendo. Veio se manifestar e eu entendo que esse é um tempo de maturação. Ei, ei 18 é o ano da maturidade, na maioridade. Onde você pode dirigir, receber uma carteira e ir mais longe, em 2018 você vai mais longe do que jamais foi, porque você está autorizado aí, a vir, você tem hoje a autoridade de Deus para fazer coisas que você não tinha antes, porque você está chegando numa maturidade para receber as coisas que crianças não recebiam. Ei, eu acho que essa é uma extraordinária palavra. eu não sei se ela está tão forte em mim assim, que eu vejo a expressão de alguns, eu falo, por que, que ele não está subindo nas cadeiras e gritando, ah! <risos> os céus estão revirados, não é sem luta, a gente não está aqui falando, eu ia fazer uma piada, não vou, não é sem, sem, sem sofrimento, não é sem dor, mas eu garanto a você que se você fizer seu dever de casa, quando você olhar para trás, você vai dizer, valeu muito a pena. <risos> oh, então, então vamos fazer um exercício comigo. Olhe para trás e diga, valeu muito a pena. <risos> não, 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 exercício é assim, tem que obedecer. Você olha para trás e diz, você viu o jeito como que é? Olha para trás e depois olha para frente olha para trás e diz, valeu muito a pena. Vamos lá todo mundo? Você está olhando para 2017 e dizendo, valeu muito a pena. Algo está nascendo, o velho está sendo sepultado. Para o novo aparecer, o velho tem que ser enterrado. Conexões velhas, relacionamentos velhos, estruturas velhas, pensamentos velhos, valores velhos, velhos hábitos. Eu acho que está bom, já é 2018 na Austrália. E o grande ponto é que nós temos o privilégio de fazer parte disso. Sabe, a oração, ela está armazenada no céu, aguardando o momento oportuno de liberação. Você pode ver isso no livro de Apocalipse, capítulo 8. Ela vai enchendo um cálice, até que esse cálice transborda e se derrama sobre a terra. A Bíblia descreve a plenitude do tempo como a liberação da oração reprimida sendo derramada sobre a terra. O que aconteceu com todas as nossas orações que foram feitas nas últimas décadas que ficaram sem resposta? Elas estão guardadas. Como o dinheiro no banco, a intercessão fica depositada. E fica depositada de uma geração para outra. A oração de pais, avós... De pastores que viveram nessa cidade Patriarcas Que começaram um movimento Que não foram respondidas Na sua geração Mas que irá Ser respondida Na nossa geração Como eu creio nisso Como eu creio nisso Muitos reis da linhagem de Davi foram abençoados Por amor a Davi depois de muito tempo que Davi já tinha ido embora. Isso chama-se legado, herança. É ser abençoado por causa de outro. Porque você está numa linhagem real. E como filho dessa linhagem, você recebe a bênção que vem sobre a casa. Ei, você receberá a bênção dessa casa quando você estiver alinhado com essa casa. E o alinhamento é do coração, não venha simplesmente pensar que quem está presente no corpo, está presente no Espírito. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, embora ausente no corpo, estou presente com vocês no Espírito. Há pessoas que estão presentes no corpo, mas estão ausentes no Espírito. A propósito, você está aqui hoje, essa manhã? Você veio para cá hoje? Você está com o coração conectado hoje? Você está alinhado com os valores desse ministério? Quando você se alinha, a bênção que cai sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla dos vestidos do sacerdote, ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, se você não está alinhado, faça como alvo inicial, imediato, alinhar seu coração, deixe as disputas, as intrigas, deixe o sectarismo, o ódio, a inveja, a amargura, o ressentimento, o trauma, a dor, e simplesmente se conecte com o coração quebrantado, tenha uma mente elástica, essa é a hora de soltar, Liberar as orações reprimidas das eras Existe obediência, bênçãos, orações de muitos santos Armazenadas para o dia da manifestação A última chuva está vindo sobre nós Zacarias capítulo 10 verso 1 diz Pedi ao Senhor chuva no seu tempo Chuvas seródias ao Senhor que faz as nuvens de dia Dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo Jesus disse, convém a mim fazer os negócios do meu pai. Entenda, negócios do meu pai. Para Jesus, o reino de Deus era como uma empresa. E por vezes ele vai contar parábolas que têm valores, assim, empresariais, empreendedores. A parábola dos talentos fala sobre pegar o que recebeu e multiplicar. E aquele que não multiplicou era infiel e desonesto e preguiçoso. E Jesus vai falar, convém a mim trabalhar na seara do meu pai. Ele está frequentemente se reportando ao reino de Deus como algo que tem que avançar e algo que tem que dar certo. E que ele é um agente para que isso aconteça. Entenda que crianças... Elas estão um pouco preocupadas com os negócios do pai. Elas querem se divertir e brincar. Quando você chega com a maturidade de 2018, de 2018 você já não é mais um bebê atrás simplesmente de se divertir e brincar. Você entra no negócio do pai. Quantos estão nos negócios do Pai hoje aqui? Quantos, quantos estão nos negócios do Reino de Deus aqui hoje? Eu acho que essa é uma palavra muito boa. O negócio de Deus hoje é edificar uma casa para ser seu templo no cimo do monte. Pedro diz que nós somos essas pedras vivas do edifício. Paulo diz que nós somos santuários do Deus vivente. Estar no negócio do meu Pai é trabalhar naquilo que Deus está fazendo. 2018 é maioridade e maturidade. A criação aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus. Na esperança de que a criação seja redimida da, do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A Bíblia está dizendo que os filhos maduros de Deus vão libertar a criação do seu cativeiro. O cativeiro será quebrado pelos filhos. Tem gente que chega assim, ah, está tudo errado, está tudo mal, está tudo indo para o abismo... E a culpa é de quem? quando eu vejo cristãos falando que o mundo está indo de mal a pior, eu digo você está assinando um documento contra você mesmo, porque você deveria ser a cura e a solução para os problemas do mundo, Deus está levantando nesses dias pessoas respostas, o que são pessoas respostas? São as pessoas que têm as chaves para virar e destravar o destino das outras pessoas, são as pessoas que têm as soluções para os problemas desse mundo, são as pessoas que vão criar um pavimento de destino para levar as pessoas até os seus Sonhos, tirando-as dos seus Pesadelos e dos seus Desesperos, pessoas Respostas, será Que eu estou falando com alguma Delas hoje? Alguns estão assim Será? Eu até hoje fui uma pessoa Problema Mas o importante É que Deus ele não olha para você como você está ou como você estava Deus olha para você como você vai ser Amém. Entenda que aquele novo templo de Ezequiel Nós vemos um rio passando no meio dele É um tipo de templo que faz um rio Nós somos templos do espírito de onde correm rios de água viva Queremos ser igreja onde as pessoas falam Existe um rio passando no meio deles já teve a sensação de um rio passando aqui no nosso meio? Às vezes é um rio assim, passando em cima de nós. Assim. Você fala assim, gente: tem um rio aqui, tem uma catarata, tem uma cachoeira em cima de nós. Queremos ser uma casa em movimento contínuo, avivamento contínuo, reforma contínua. 2017, você sabe, nós fizemos 500 anos na reforma protestante. Mas eu fui para Wittenberg esse ano. Estava lá no dia 31, no dia exato dos 500 anos. E eu tinha a sensação de que ali não foi o estouro. Ali foi quando a pedra rolou. A pedra rolou. O estouro aconteceu anos depois. Anos seguintes. Ali foi o start. Porque posteriormente, 1518... 1519, 1520, 1521 é que a reforma explodiu. Aguarde os próximos anos. A reforma que vai acontecer nas nações da Terra. A grande mídia, a mídia mainstream, ela denunciou, falou em tom de denúncia sobre uma nova onda conservadora no mundo. Na verdade os progressistas A elite progressista está ficando desesperada Porque eles perceberam Que apesar de todo o dinheiro que eles têm De todo o poder de Hollywood E do sistema educacional E de boa parte dos governos do mundo Eles não estão no controle <risos> Porque o Salmo 2 diz Risse aquele que está nos céus E zomba deles Existe alguém no trono seus olhos são como chamas de fogo, seus pés são como bronze polido, a sua voz como a voz das muitas águas, o seu cabelo como a alba o seu rosto como o sol, e na sua corte está escrito, rei dos reis e senhor dos senhores. Nós estamos vendo uma guerra de principados para decidir quais ideias vão se materializar na terra. E nós tivemos vitórias este ano. Nós avançamos, porque nós estávamos em retrocesso há muito tempo. Nós tínhamos criado um gap entre nós e o mundo, com a catologia escapista, uma verdadeira esquizofrenia espiritual, teológica. Nós estamos vendo uma batalha para decidir qual é a versão da realidade que está no reino sobrenatural e que vai se materializar, prevalecer na Terra. Se nós teremos uma terra assim na terra como no céu, ou uma terra assim no inferno como no céu, como na terra? Assim na terra como no inferno. É que Dito, o inferno queria mudar para cá. Até que chegou alguém e disse: as portas do inferno não podem prevalecer. Quem foi? Quem foi essa pessoa? Quem foi? Será que eu achei essa pessoa aqui hoje? Será que essa pessoa se chama eclésia? Será que essa pessoa se chama igreja? Será que essa pessoa representa uma casa? Uma embaixada? Um reino inabalável? Um reino que quando tudo se abala, ele permanece de pé e fica assim. <risos> uh, pode tremer tudo. Pode se abalar tudo. Todas as coisas abaláveis serão abaladas para que somente um reino inabalável permaneça de pé. Me ajuda aí, irmão. Você pode fazer melhor na sua cara, você pode ser mais entusiasmado, nós já estamos em 2018 na Austrália eu não tenho problema com o céu revirado, eu estou acostumado com esse negócio do céu revirado céus se reviram, reinos se abalam para que uma nova ordem surja, tirando essa plástica plástica porque aquilo que nós chamamos de ordem nesse sistema é só plástica Porque é uma desordem com beleza externa Mas quando você viaja, vai um pouquinho mais fundo Você descobre que aquilo é profundo e não fundo de verdade E a proposta de Deus sempre foi a substituição desse sistema Por um novo governo Meu reino desse, não é desse mundo Significa eu não vou edificar o reino de Deus sobre os valores greco-romanos Eduardo Gibbon vai falar sobre isso, justamente a queda do Império Romano, se deu justamente por conta da ascensão cristã, Constantino assinou o étnico de Milão, não porque ele simplesmente queria fazê-lo, ele se sentiu obrigado, já que a sua corte estava tomada de cristãos, haviam milhares de pessoas, do Império Romano, dizendo que o carpinteiro de Nazaré era o senhor deles. Aquele carpinteiro morreu numa empoeirada judéia, numa cruz que não saiu em jornal nenhum do século I, na capa principal, nem mesmo na sessão obituária ali do. Como que aquele homem, inexpressivo de uma periferia do Império, se torna o um motor da história Amigo Só isso já é Conteúdo suficiente para cada ser humano Nesse planeta entender Que ele é o Messias Só isso é o suficiente Para eu me converter de novo hoje aqui E falar assim Eu te aceito, eu te recebo <risos> Só isso já é o bastante para dizer Eu me rendo E quando Roma cai, Gibbon vai dizer que foi por causa do cristianismo. Ele vai dizer que o que o substituiu, o Império Romano, era a religião da barbárie. Era a religião e a barbárie. E a história humana era resumida entre seus crimes e loucuras e guerras. Ele estava um pouco desnorteado. Roden Stark, da Universidade de Washington, professor de religiões comparadas, Vai falar que foi o cristianismo que civilizou a história As pessoas dizem, o mundo está piorando Eu falo, que mundo você se refere? De que século? De que época? De que tempo? Voltemos ao século I, voltemos ao século II Quando havia 130, 140 homens para cada 100 mulheres Porque as mulheres nasciam e eram mortas, jogadas em pedras, pisadas Por quê? Porque eram mulheres E nós não chegamos ainda no ponto em que um senador leva seu pupilo e uma criança para o Senado. E eles faziam isso todo o tempo. Porque pedofilia não era creme. Rodney Stark dizia que foi o cristianismo que acabou com o aborto, que proibiu o divórcio, que acabou com o adultério, que acabou com as práticas sexuais perniciosas, pervertidas. Você pode me dizer, mas existe muita coisa ainda. Acredite, o velho está em curso de ser enterrado. O império de ferro, a estátua de Nabucodonosor, ela ainda sobrevive até que, por fim, em um certo momento da história, ela seja definitivamente enterrada. Porque aquela pedra que se chocou com ela foi enchendo toda a a terra essa é uma mensagem maravilhosa irmão. Né? o que, é que vai acontecer em 2018, eu vou te dizer essa pedra vai encher a terra <risos> o que, é que vai acontecer esse, esse fermento vai continuar levedando a Massa O que, é que vai acontecer? Essa semente pequena Plantada na Judéia Numa terra empoeirada Ela cresceu E está se tornando arbustos Em todas as cidades Em todas as nações E as aves dos céus Vêm se aninhar debaixo Entenda que eu estou falando Sobre as parábolas do reino Vai ler Mateus 13 E nós estamos chegando Num momento de polarização de radicalismo É a consumação dos séculos Que Jesus disse que o mal será separado do bem E nós já estamos vendo Nesse futuro mundo A transparência É uma exigência Não dá para se esconder Quem for mal vai parecer mal Quem for bom vai parecer bom Os bons peixes Vão ser afastados dos maus peixes O joio vai ser visto Como joio e o trigo Vai ser visto como trigo Eu fico tão empolgado com isso. Eu acho que tá bom, eu tenho que pregar mais dois, duas vezes hoje. E já são quase meio-dia. Já vai ser agora ano novo no Japão. Feliz ano novo, vamos, lá, irmão, feliz ano novo vamos lá irmão, faz umas que aí. quem sabe você vai para o Japão em 2018, <risos> Deus está mudando o seu fuso horário, Deus está conectando o fuso horário dele do céu com você, eu estava vindo para cá, e Deus falou uma palavra para mim, sobre conectar as pessoas ao seu time, Algumas pessoas são passivas Elas são difíceis de pegar, só pegam no tranco E outras pessoas vivem com pressa Correndo o tempo todo no trânsito Você viu no elevador? Elas ficam apertando aquele botão Pensando que quanto mais elas apertarem aquele botão Mais rápido vai chegar aquele negócio Gente fala assim Deus me dá paciência, mas me dá agora Ajuste seu time Para que esse estresse, esse ativismo, esse superativismo. Ei, relaxa Respira fundo Eu estou estudando algo Onde foi que li É difícil você saber em que livro você viu as coisas Não é tanto livro É uma pilha de livro Em cima da minha mesa Que eu fico pegando um, outro, outro, outro E ele estava falando sobre Quem gente estava falando? Estou querendo descobrir a bibliografia. É sobre pegar um copo e fazer 100 exercícios. A disso vai saber quem é. Foi ela que me mostrou isso. Respirar fundo, ter consciência do copo que você segura, vai fazer outras coisas acontecerem aqui dentro você vai sair do modo reptiliano, dessa parte mais instintiva, e vai operar aqui, no operacional, no cortex pré-frontal. Isso vai te dar uma maior consciência do som, do ambiente, da temperatura. Se você fizer isso 100 vezes por dia, você deu mais de 10 mil passos, o seu exercício equivale a mais de 10 mil passos. Se você conseguir fazer isso por 10 segundos, 100 vezes ao dia, seu cérebro vai se abrir para novas ideias. Ah, eu acho que essa é uma boa palavra. Novas ideias. Insights. Insights. Vamos surgir assim. Pum. Neurogênese, de repente. Eu tenho acordado, às vezes, de madrugada com uma ideia assim. Eu falo, Deus, o que é isso? Às vezes com um peso, falando, Deus, como é que a gente vai encher aquele estádio, Jesus? Quantas <risos> vão encher aquele estádio? não nome Jesus. <risos> Tome água com alegria. Sinto o gosto das coisas. Entre no time. Para que essa pressa, Marta? Por que andas tão ansiosa e preocupada? Relaxa. A ansiedade é como um sapato apertado que te aperta. Faz o seguinte: tira o sapato. Mais que isso, joga o sapato fora. além dos da, mais diversos estudos que existem hoje pelos profissionais de saúde mental, emocional, pelos cientistas sobre ansiedade, que diz que é a, a era, o século da ansiedade, a Bíblia é intensa, continuamente está falando, Pedro, Paulo, Jesus, estão falando o tempo todo sobre ansiedade. Pedro usa uma linguagem radical, extrema, ele diz, lançando sobre ele, lançar não é assim, entregar, lançar não é assim, deixar, lançar não é assim, abandonar, lançar é pegar algo que te faz mal, e jogar fora com força, para lidar com a ansiedade, você vai ter que ser radical, porque a ansiedade está estragando o seu presente, o medo do futuro, os fatalismos, as assombrações, as perturbações, o poder daquilo que ainda não existe, daquilo que ainda não é. As preocupações acerca do que haveremos de comer, ou beber, ou vestir. Você não pode mudar a sua vida com ansiedade. Você só a atrapalha. Você só se perturba. Quando você tem um pai e confia nele, você descansa nele. Porque é no vosso descanso e na vossa confiança que está a vossa força aquietai vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 16, verso 7, que foi um texto poderoso para mim esse ano. Volta ao teu sossego, ó minha alma. Fale consigo. Se você não falar com você, você está ficando louco. Volta ao teu sossego, ó minha alma. Porque Deus, o nosso Deus... Tem feito grandes coisas por ti Porque não se ouviu com os ouvidos Não se percebeu com os olhos Desde a antiguidade não se viu um Deus como tu Que trabalha a favor dos que em ti esperam E os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como águia Correrão, não se cansearão Caminharão, não se afadigarão Deus está Fazendo acordar a sua natureza, e com isso eu termino. Deus está despertando quem você é de fato, o seu ente, a seu ser, a sua verdadeira pessoa, o seu perfeito você está surgindo, a sua verdadeira natureza está acordando. Nós somos seres humanos, nossa natureza é voar, pare de rastejar. Um verme não pode reclamar de estar sendo pisado quando anda arrastando.